0: Herzlich Willkommen zu Pflegeleicht, eurem Pflegepodcast der Europlus Seniorenbetreuung. Ich bin heute wieder hier mit Tina. Heute mal zu zweit, Tina.
1: Hallo Sebastian, hallo ihr Lieben. Ja, heute mal.
0: Heute mal wieder wie in den Ursprüngen. Ja, Wie ging es denn dir nach der letzten Folge? Hast du ein bisschen was gekauft zu Hause, Aroma, irgendwas
1: schon mal ausprobiert, experimentiert? Also gekauft habe ich nichts. Ähm wahrscheinlich auch erstmal um A, etwas nachhaltiger zu sein, weil ich ja nicht die Dinge, die ich zu Hause habe, einfach verwerf, aber ich habe mich tatsächlich ähm, darüber informiert und habe so ein, zwei Gerüche, wo ich sage, ähm, die habe ich familiär empfohlen.
0: Okay, cool. Waren das dann direkte Anfragen, weil das Frau hat ja Frau Bayer uns erzählt. Also sie hat ja gesagt, ne, so irgendwas vom Badezusatz oder halt eben so eine Nachtlampe, das war glaube ich deine Frage, ne? so einschlafen mit dir. Ja, genau. Ob das so ähm, direkte
1: Anfragen hat das... waren es nicht, es waren aber so hinweisgebende ähm, bezüglich, ähm, weil sie ja meinte, vieles hat auf ähm, irgendwelche Erkrankungen und ähm, ja, geriatrische Veränderungen, mhm. Wirkungen.
0: Ja, und... Mhm. Da gibst du mir ein ganz gutes Stichwort, denn so komme ich so ein bisschen dazu, über was wir heute reden wollen, denn wir beschäftigen uns heute mal mit dem Thema damit, die Tina und ich, wir sind beide Anfang 30, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir so 40, 50 Jahre älter werden und deswegen ist unser heutiges Thema der Alterssimulationsanzug ja, den haben wir für uns angeschafft, auch für die Ausbildung mit, ja, damit wir natürlich auch den jungen angehenden Pflegefachkräften dort sicherlich was beibringen können, aber sicherlich auch, um irgendwie sich selbst mal in diese Lage zu versetzen. Äh, allgemein, Tina, du bist ja nun schließlich auch gelernte Pflegefachkraft. Denkst du so ein Simulationsanzug oder wo siehst du, also helfen wir da uns sicherlich, wo siehst du aber die Stärken davon, dass man sagt, man hat so etwas und kann das selber mal ausprobieren?
1: Naja, das Problem im Ursprung ist ja einfach, dass viele Menschen, egal ob ähm, Azubis, die sich gerade erst mit dem Berufsfeld ähm, ja, oder in dem Berufsfeld bewegen, oder auch Menschen wie deine Verwandtschaft, meine Verwandtschaft, ähm, einfach die Komplexibilität überhaupt nicht wahrnehmen. Von dem, was ähm, geriatrische, also altersbedingte Erkrankungen für Veränderungen auf den Körper haben. Und nicht nur auf den Körper, nein auch auf die Psyche und alles das, ähm, ja, auf alles das, was ähm, uns umgibt, mit was wir uns bewegen und was wir im Alltag machen.
0: Aber weil du jetzt sagtest, äh, geriatrische Erkrankung, also wir wollen ja jetzt nicht nur über die Erkrankung reden, sondern allgemein, ne? Also es, ist, es, es simuliert ja einfach nur das Altwerden, oder?
1: Es simuliert das Altwerden, ja. Aber wir haben auch, ähm, dazu kommen wir ja nachher bestimmt noch, es gibt ja auch zum Simulationsanzug, ähm, ja... Bestandteile bzw. Simulatoren, die man ähm, hinzukaufen kann, weil ja so ein alter Simulationsanzug nicht immer nur aus dem Stück besteht. Wie du ja auch gemerkt hast, wo wir den probiert haben, ähm, sind ja mehrere Teile und es auch noch ähm, Reflektoren bzw. Protektoren gibt, die ähm, ein Tremor, also dieses ähm, krankheitsbedingte Zittern, zum Beispiel bei Parkinson-Erkrankungen simulieren können.
0: Also kann ich sehr sehr viele Krankheiten damit auch simulieren oder zumindest Einschränkungen. Muss ja nicht jedes meine Krankheit gleich genau,
1: sein. Genau, richtig. Das ist echt
0: cool so. Und ähm, jetzt generell noch äh, von der Zusammensetzung her oder ähnlichen. Also wir hatten ihn ja beide an. Mhm. Ne? Also ich muss auch sagen, war ja ein bisschen ja teilweise ungewohnt manche Sachen. Manche kann man sagen kennt man vielleicht irgendwoher ja schon so oder so ähnlich. Ähm, Würdest du es mal unseren Hörern einfach mal ein bisschen so beschreiben? Was waren denn so die Grundbestandteile?
1: Also generell noch mal kurz zum Anzug. Das hatte ich vorhin vielleicht vergessen, noch mit zu sagen. Das soll ja auch den Sinn machen, dass nicht, nur, dass nicht Mensch sich in die geriatrischen Veränderungen hineinversetzen kann, sondern dass auch unsere Einrichtungen wirklich bewohnerorientiert pflegen, umsorgen, versorgen und betreuen. Ne, aufgrund dessen haben sich ja ähm, oder wurde ja bei uns jetzt dieser Anzug bestellt, beziehungsweise die Einzelteile und einfach ähm, damit das Verständnis ein anderes wird, dass wir wirklich sagen können, wir wissen in gewissen ja, Momenten mit gewissen Einschränkungen, wie es dem Bewohner in dem Moment geht, können somit unser Empathieverhalten aufstocken ähm, und verbessern und ähm, auch unsere Qualität der Pflege einfach optimieren ne? ja,
0: glaube ich das schon, zumal ich kann ja auch sicherlich gewisse Abläufe dadurch verbessern, weil ich ja einerseits selber weiß, wie ist es mit dieser Krankheit, Einschränkung je nachdem. Und im Umkehrschluss kann ich es natürlich aber schon trainieren, wenn ja einer letztlich den Simulationsanzug anhat. Also ich hätte ihn jetzt an und du müsstest eine pflegerische Tätigkeit durchführen. Ja, kann ich ja in zwei Richtungen eigentlich sogar schulen.
1: Eben und es ist ja so, machen wir uns nichts vor, egal wie fürsorglich und wirklich, ähm, ja, Bewohnernah, Pflegeassistenten, Pflegefachkräfte, Betreuungsassistenten, äh, wer auch immer am Bewohner arbeitet. Es ist immer ein gewisser Zeitdruck dahinter. Ne? Und dieser Zeitdruck ähm, verschlimmert ja gewisse, also in, anders, in bestimmten Erkrankungsbildern wird unter Zeitdruck diese, ähm, diese Auswirkungen der Erkrankung noch verschlimmert. Mhm. Das heißt, wir müssen uns wirklich mehr zurücknehmen in dem, was wir fordern und mehr darauf eingehen, was uns gegeben wird. Und dadurch erhalten wir einfach einen besseren Einblick in die Bewohner, ne? ohne dann sagen zu müssen, ach, irgendein Bewohner macht dies und das aus Trotz oder er will einfach nicht. Nein, in dem Moment kann derjenige nicht. Und das haben wir ja, ähm, ja teilweise qualvoll selbst erleben müssen. Ich
0: hoffe, das Qualvoll, das bezieht sich jetzt nicht so sehr auf Bewohner irgendwo, sondern eher Nein, auf die Erfahrung. Auf,
1: auf die Erfahrung <lacht> und die Last. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Also es war... Oh, das ist auch wieder. Das ist auch wirklich wieder ähm, größenabhängig, ähm, wie du gefragt hast, ja. Der, genau, voll ähm, und
0: last. Jetzt kommen wir nämlich mal jetzt kommen wir zu den, den Einzelteilen.
1: Das sind, ähm, also generell kann man das als Vollanzug erwerben. Wir haben uns dafür gee, ähm, darauf geeinigt, dies als Einzel, also einzelne Protektoren zu erwerben. Ähm, wir haben diese auch gesponsert bekommen vom Sanitätshaus Hertel, mit denen wir gut in Kooperation liegen. Der Herr Hertel hat uns dann diesen ähm, Alterssimulationsanzug als sozusagen Protektorin ähm, mitgebracht. Mhm. Die bestehen aus einem großen Rückenteil. Und dazu muss man sagen, dass wir uns für Protektoren entschieden haben, weil die einfach besser ähm, mit der Reinigung und Desinfektion und Wirkungsweise auch ähm, ja, besser zu variieren sind. Ne? Das heißt, wir haben ein großes Rückenteil, wir haben... Ähm, Knie- bzw. Unterschenkelprotektoren. Es sind ähm, Fuß, Fußgelenksfesseln sozusagen. Die sind mit ge, ähm, Sandgewichten versehen, wenn man das jetzt so beschreiben kann. Es ist wie eine Fußfessel, könnt ihr euch das vorstellen. Und ja, es ist halt alles gewischtet durch... Ähm, ja, Sebastian, was ist der Inhalt? Sand, oder?
0: Ja, so eine, also so eine, ob das jetzt Sand ist, bin nein. ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber es auf jeden Fall ein... Grobkörniges Material. Ja. ja. ja also mh, entsprechend gewichtet. Genau. Ich meine, Sand nimmt man oft im Sport, denke ich mal. Von daher könnte es auch sein, dass es damit mit Sand gefüllt ist. Bin wir
1: können es für euch leider nicht öffnen, sonst können wir uns neue Protektoren bestellen.
0: <lacht> ja, genau, nee, da müssen wir die dann nochmal nachholen, die Protektoren. Ja, auf jeden Fall. Fußfessel-ähnliche Gewichte an den genau. Fußgelenken. Genau, dasselbe
1: gibt es noch für die Handgelenke, sowie auch ähm, Knie-Oberarm-Protektoren. Ähm, das dient einfach zur Versteifung des Gelenks, weil ja ähm, viele ähm, ältere Menschen einfach von Kontrakturen einhergeholt werden und Gelenksversteifungen, also dass sie wirklich ihren Arme und Knie einfach nicht mehr in dem Winkel ähm, beugen und strecken können, in dem wir das auch gern tun. Und wo man sich dessen gar nicht so bewusst ist, was das eigentlich für, ein, für eine Wirkung auf den kompletten Alltag hat, ne? wenn man seine Gelenke nicht mehr so beanspruchen kann wie zuvor. Mhm. Und dann war noch dieser Bauchgott dabei, ne?
0: Genau, da war noch mal irgendwas, was du vorne mit vergottet hattest, dann auch bei mir. Also ja, generell kann man ja jetzt wirklich sagen, du hast eigentlich für jedes Körperteil irgendwie etwas gehabt. Es war eben ein Vollanzug aus einzelnen ähm, Bestandteilen. Mhm. Ne? Also jetzt wie du ja gesagt hast, einzelne Protektoren, die wir herangeschafft haben. Aber am Ende warst du ja voll eingekleidet. Das ja? stimmt.
1: Und mit, was wir noch vergessen haben, wahrscheinlich weil wir selber Brille tragen,
0: ja. mit
1: einer ähm, extra angefertigten Brille, die eine Gesichtsfeldeinschränkung zur Folge hat. Das heißt, ähm, dieser typische Tunnelblick wird damit ähm, ja, dargestellt. Mhm. Da sind wir ja
0: eigentlich fast schon bei den Erfahrungen. Also Uh, wir haben es ja beide getragen, wie gesagt, die Tina und ich. Uh, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es wirklich so, uh, jetzt nicht zwingend vom Alter unbedingt erstmal versetzt, aber wirklich von den Bewegungsabläufen. Und ich muss dir da sagen, was ich so festgestellt habe, war so vom Anfang an gleich, du merktest, wie es schwieriger wird zu laufen, also dass es eben schwerfälliger wurde, dass es... Uh, Komplizierter wurde den Anzug. Ich glaube, das war ja so dein bisschen ne, tricky, oh ja. wesiges, eine Tür zu öffnen. Ja, also das ist wirklich so das, wo ich sage, das war erstmal das erste, was ich mitgenommen habe. Ich weiß ja nicht, wie es dir da so ging, wo du zum ersten Mal den Anzug anhattest.
1: Wo ich den zum ersten Mal anhatte, war mein erster Gedanke wirklich: Oh nein, jetzt wirst du abhängig sein. In gewissen Bereichen bist okay. du dann erstmal abhängig, ne, mhm. Weil ich mir, ich hatte die Teile dran und wusste, es ist schwer, es ist eine Last, das hat man gespürt und vielleicht ist das auch einfach Frau, die denkt dann halt wirklich, oh wei, jetzt bist du abhängig, jetzt brauchst du für viele Dinge Hilfe. Inwieweit dann die Hilfe ging, das haben wir erst später gemerkt, was notwendig wurde oder was nicht mehr funktioniert hat.
0: Also was ich dir ganz ehrlich sagen muss als persönliche Erfahrung noch, was bei mir sehr hängen geblieben ist, war gerade so etwas wie das wie den Arm zu heben. Du hast es eben gerade angesprochen, wir sind Brillenträger und wo wir noch nicht die spezielle Brille aufgehabt hatten, man guckt sich ja auch mal ein bisschen um und dann wackelt ja mal die Brille. Also als ich meine Brille wieder richten wollte, das hat ja so richtig wirklich alles gesperrt und geploppt von der normalen Bewegung her, wie du jetzt einfach nur eine Brille dir nochmal aufsetzen oder festmachen würdest auf der Nase. Aber das war für mich extrem hängen geblieben, ja, muss ich wirklich sagen, Oh. Also wenn sich das so im Alter anfühlt, das war schon eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, vom Laufen her, wie ging es dir da? Also das war so bei mir ging es halbwegs, aber gerade die Schritte bergauf oder bergab, also das war auch orientierungsmäßig so ein bisschen gewackelt.
1: Also generell nach dem Anziehen, die ersten Schritte waren so, ne, es war alles schwer. Es war erstmal ja. alles schwer schleppend, dieses typische Gangbild, was man sich halt unter einem älteren, unter Gebrechen leidenden Menschen vorstellt. Schwer, schleppend, langsam. Automatisch ist mir aufgefallen, beim Laufen haben wir eine ganz andere Körperspannung gehabt. eine ganz Ein, ein ganz anderes Gangbild als mhm. solches. Ich ähm, musste sehr lachen, als ich in der Geschäftsstelle den Gang vorgelaufen bin, kam zurück und der Frau Tuchscherer meinte so zu uns, die Frau Wittig läuft, wie als wenn sie mal ganz schnell aufs Klo müsste. <lacht> <lacht> Dieses... Ja, dieser Gang, es hat sich einfach alles erschwert. Mhm. Verlangsamt erschwert, ich glaube, so kann man das ganz äh, gut zusammenfassen.
0: Das war ja auch gerade, also der Gang, wie er aussah, das lag ja mit an dem Rückenteil. Ne? Das soll ja so ein bisschen noch die gekrümmte Haltung simulieren. Genau. Na, glaube ich. Gut, ja. Seien wir, glaube ich, alle ein bisschen witzig aus, wo wir das anhatten, mal zu probieren.
1: Das stimmt. Also. Um euch mal zu erklären, wie es generell erstmal ablief. Zu Beginn war es ähm, bei diesem Anzug erstmal notwendig, a, dass ihr keine Vorerkrankungen habt, also wir auch nicht, zumindest keine, die sich ähm, auf irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, chronischer Ursache ähm, bewegen. Dann ist es auch ganz wichtig, dass ihr, ähm, ja generell, dass ihr gesund seid und beim Anlegen, dass ihr das auch nicht alleine macht. Ihr könnt das nicht alleine, wir haben es auch nicht alleine hingekriegt, selbst wenn man sich ein gewisses Schema. Ähm, Beplant, ähm, wenn man sagt, man fängt von unten an und arbeitet sich nach oben, das funktioniert nicht. Das heißt, es ist immer in ja in Zusammenarbeit mit ja. ein oder zwei Kollegen oder Freunden oder.
0: Ja, geht ja nicht anders. Irgendwann kam die äh, Bewegungseinschränkung. Also das war ja selbst bei den Armpads oder so, wo man ja sagt, äh, kommt die lege ich noch an, ja, aber dann kommt ja die zweite Seite. Stimmt. Ne? Das wie war, geht das dann? Hm. Genau.
1: Also generell alles eigentlich nur zusammen und dann wäre noch wichtig, dass ihr jemanden habt, den ihr auch vertraut. Das schön, also wenn ja. ihr euch... ein, Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema generell, auch wenn man den Anzug trägt, diese Vertrauensbasis, die man dem gegenüber hat, der einen jetzt ähm, abhängig macht. Mhm. In dem Sinn. Ich sag mal, ja, die Anzüge werden bei uns in den Einrichtungen ähm, angewandt, damit die auszubilden und vielleicht auch alle anderen Mitarbeiter ein Bild davon bekommen. Aber auch, um wirklich... Ähm, ja, das Verständnis zu entwickeln, wie geht es dem Bewohner, wie geht es dem auf der Seite, der wirklich die Einschränkungen hat, das ist ja derjenige auf der anderen Seite, das ist der, der von euch abhängig ist, der wirklich das Vertrauen haben muss, dass er, dass ihr ihn durch alle Wege leitet
0: Das stimmt schon, ja, wenn du das jetzt nochmal so beleuchtest, klar, das kam eigentlich auch so, also ist nur jetzt in dem Moment, wo wir es getestet haben, gar nicht so bewusst geworden, aber jetzt, wo du es ansprichst, klar, also Allein hätte ich da jetzt auch hier, ja bei manchen Sachen blöd ausgesehen, sage ich mal, oder so ne? oder eben hilflos. Das ist vielleicht so ein ganz gutes, oder hilfebedürftig, sagen wir es mal vielleicht so, das ist vielleicht das perfekte Wort dann, wo wir ja eben auch wieder genau bei dem Thema sind, was wollen wir denn damit bezwecken, was wollen wir denn simulieren? So, wir wollen ja nicht nur aus Spaß simulieren, aber wir sind jetzt alt und es geht ein bisschen schwer. Ja, das ist auch das Ergebnis, was wir ja heranziehen wollen.
1: Das stimmt. Also nachdem wir ja den Anzug auf hatten, empfand ich zum Beispiel am schlimmsten die Brille mit dieser Gesichtsfeldeinschränkung, weil auch wenn der ähm, Partner neben dir oder dir gegenüber dich unterstützt und dir hilft, siehst du ihn nicht in jedem Moment. Ne? Das heißt auch, wenn, ähm, wenn du diesen sogenannten Tunnelblick hast, musst du immer deinen Kopf wirklich komplett oder deinen Körper zur Seite drehen, um zu wissen, was außerhalb dieses Winkels passiert, wo du dich befindest. Ne? Du, siehst, du siehst einfach nichts.
0: Genau, da sind wir ja jetzt auch so ein bisschen beim Anwendungsbereich, also du hast es uns ja jetzt gerade so schon schön beschrieben ähm, mit dieser S Gesichtsfeld einschränkenden Brille eben, dass du ja sagst, ja, dann muss man dann plötzlich den Kopf weiter drehen, rechts, links. Ähm, ich weiß noch, was mir mit hängen geblieben ist, wir haben dann natürlich noch ähm, diese Ohrstöpsel verwendet, um natürlich das Gehör jetzt auch ein bisschen schwächer zu machen, dann fand ich, war es gleich nochmal extremer, mhm. weil Du musstest ja erstmal nachvollziehen, A, kommt hier ein Geräusch, B, wo kommt es her und dann noch deinen Kopf drehen als C. Also es war ja schon ein Ablauf, wo man jetzt so sagt, wie gesagt, wir beide Anfang 30, ja, du hörst einen Ruf und drehst dich schnell um. Also das fand ich war jetzt gar nicht mehr so gegeben. Ne? Also ja,
1: da gar nicht. Gerade die wichtigen Sinne, die man im Alltag braucht für die Wahrnehmung, die sind vollkommen hm. hinten runtergefallen oder wurden zumindest eingeschränkt. Hm.
0: Ja, bei weil da finde ich auch gerade so die Sensibilisierung, ich weiß nicht, wie das zu Hause oder privat geht, für mich kam dadurch natürlich auch ein Verständnis auf eben, wenn du jetzt mal deine Oma oder deinen Opa rufst und die eben nicht gleich reagieren, dass das ja so drei Effekte sind oder so, wie gesagt, Signal kommt, verarbeiten, Ortung und dann auch noch umdrehen, mhm. Na, also wo man dann sagen muss, klar, okay geht halt mit Anfang 30 einfacher als mit eben Anfang 80.
1: Ja, aber was passiert, wenn man das ähm, gehäuft hat, vielleicht in einem stressigen Arbeitsalltag während Corona hoffentlich nicht in einer unserer Einrichtungen, mhm. ähm, dann kommt Stress auf, es kommt Unmut auf, ähm, man denkt, der Bewohner reagiert vielleicht mit Absicht nicht. Ne, es, ähm, es entsteht einfach ein falsches Bild vom Gegenüber. Ne, man vermittelt ähm, automatisch Situationen anders, als sie ursprünglich gewollt sind. Ne? Wie
0: kann ich den Alterssimulationsanzug denn jetzt eigentlich noch nutzen? Also wie gesagt, du bist ja sowieso ein bisschen mehr aus der Pflege. Ich denke, du hast da bestimmt auch ein paar Einsatzbereiche oder ein paar Themengebiete, die wir noch simulieren könnten. Mehr
1: Auflage? Ja, also generell ist dieser Alterssimulationsanzug immer geeignet, um ähm, pflegerische Handlungen nachzuahmen. Das heißt, alles was die ähm, ja, Grundpflege angeht, von der Waschung, Rassur, alle ähm, bewohnernahen Tätigkeiten. Vielleicht auch die Lagerungen im Bett, ähm, der Transfer von ähm, Mobiliar auf anderes Mobiliar, beziehungsweise von einem Ort zum anderen, die komplette Mobilität. Ne, mit Treppensteigen, Bücken, Knien, sind ja Dinge, die überhaupt gar nicht mehr funktionieren oder bei den wenigsten und das womöglich noch unter großen Qualen, mhm. dadurch, dass einfach die Einschränkungen zu so extrem sind und diese, die bestehenden Kontrakturen dies verhindern. Mhm. Ein anderes ähm, sehr wahrscheinlich unbewusstes Feld ist die Beschäftigung, also alles, was die Betreuung und die da komplette soziale Dienst in unseren Einrichtungen ähm, tagtäglich vollführt, ne? weil Betreuung und Aktivierung ist immer gleichgesetzt mit Sinn, mhm. Sinne, Wahrnehmung. Ne? Ob es nur das ähm, bekannte Kreuzworträtsel ist, ne? selbst, wenn, selbst wenn das Kreuzworträtsel von der Betreuungskraft ähm, vorgelesen wird, haben wir wieder die akustische Wahrnehmung, ist das Verständnis da, das deutliche Reden bevor das, was abverlangt wird, beim Gegenüber ankommt, darauf dann die Reaktion gebildet wird und das wieder zurück. Das sind halt alles Prozesse, die lange dauern, die langwierig sind. Das fühlen, wir hatten Handschuhe an, die gehören mit zu den Protektoren. Dazu sind ähm, normale Handschuhe und ähm, diese sollen einfach ähm, in, in leichter Form simulieren, ähm,
0: dass der Tastsinn das das verloren geht oder zumindest genau. schwächer wird. Und abnimmt.
1: Ja. Ach, nee? Sensibilitätsstörung. Das wollte ich sagen. Ja, ne? so
0: ist, da kam wieder der Fachausdruck für mich wieder dann. Ja, die Sensibilitätsstörungen. Das vereinfachte.
1: Naja, es ist ein Unterschied, hm. ob ich etwas ertasten kann oder ob ich es wirklich fühle. Hm. Ne? Womöglich gibt es ganz viele, die gerade im Rahmen der Beschäftigung ähm, Dinge erraten können, an, auf spielerische Form oder in, in spielerischer Art und Weise. Ähm, ja, Unterlagen oder Gegenstände erraten können, aber ob sie wirklich fühlen können, welche Materialien dahinter stecken. Ne?
0: Also was ich besonders jetzt nochmal interessant fand, neben dem Einwurf der Betreuung, das ist natürlich auch ein super Aspekt, aber gerade als du es gesagt hattest, ihr könnt dann so in der Pflege Abläufe simulieren, wo ich jetzt auch mal mich reinversetze und gerade so denke, Stimmt, weißt du, was da eigentlich das Coole ist? Du kannst ja den Ablauf, wie gesagt, beiderseitig eben sehen und dadurch, ähm, wie es beispielsweise war mit dem Arm heben das tat jetzt nicht weh, aber es war ja eben unangenehm. Ne? Und wenn dann eben jemand dich jetzt aus dem Tisch, äh, also vom Stuhl her bittet, aufzustehen, ne? du sitzt gerade am Tisch und so und nimm dann deinen Arm oder so ein bisschen mit hoch und hilft dir dann dabei, weil du ja eigentlich schon selber merkst, wie schwer das war, den Arm anzuheben oder so. Wo du dann ja dir auch mal, sage ich mal, als Pfleger jetzt äh, gespiegelt wird, wie ist es denn eigentlich? Ich glaube, also da sehe ich jetzt wirklich richtig gute Einsätze und das eben nicht nur bei jungen Menschen, sondern eben auch gern schon bei erfahrenen äh, Pflegefachkräften bei uns oder so.
1: Ja, ich denke, ja, sowohl als auch, hm. weil äh, bei den bei den Jungen oder äh, ja, alle Jungen, ich will mal sagen, ohne wirkliche Erfahrungswerte, was ja jetzt äh, kein Nachteil ist, es hm. muss ja alles erlernt werden, die haben, da fehlt das Gespür dafür. Die erfahrenen und gesetzten äh, Mitarbeiter in den Einrichtungen verlieren vielleicht einfach das Gefühl dafür. Ne, das ist äh, wahrscheinlich nicht mal ähm, böswillig, aber es ist auch so ein Routineprozess, auch ein, ein bewohnerbezogener, ein bewohnernaher ähm, Versorgungstag ist ja. irgendwo eine Routine. Selbst wenn er jedes Mal individuell gestaltet wird, bleibt er routiniert. Ne, und da so ein bisschen... Das Feingefühl wiederherzustellen. ich glaube, das ist ein ganz großer Gewinn und eine Bereicherung.
0: Naja, ja also auch, äh, sag ich mal jetzt, kannst du auch verschiedene Faktoren herannehmen. Jetzt nehme ich mal Kraft als Faktor, also so ein 1,70 Meter 70 großes süßes Mäuslein, was eben Kleidergröße S hat oder so, die, für sie ist es ja ein ganz anderer Aufwand, jetzt mit einem Bewohner irgendwie umzugehen, denke ich mal jetzt beim Aufrichten, mhm wie wenn dort jetzt äh, der Kerl mit zwei Meter durchtrainiert aus dem Fitnessstudio kommt, ne? der dann vielleicht sagt, ja, das machst ich doch mit links. das ist, äh, das ist der, der Bewohner liegt, liegt hier doch jetzt gerade nichts, der vor mir liegt. Ne?
1: Das stimmt. Jetzt werden vielleicht auch, weil du gerade die Größenverhältnisse ansprichst, viele denken, ach oh, na ja, aber das passt ja wieder nicht. Es ist, mhm. ist ja so, dass es diese Anzüge und Protektoren generell in Universalgrößen gibt, die aber nochmal in äh, Kategorie klein, möchte ich mal sagen, und Kategorie ähm, groß, angeboten werden, du weißt ja selber, wie es war, es ist ähm, ja für einen Mann oder es gibt ja auch sehr große Frauen, war das schon ähm, umständlich, manche Protektoren anzulegen, weil es einfach der Umfang dann nicht hergibt, mhm. ne? das kann man ja dann individuell aber regeln, das ist dann auch der Vorteil von einzelnen Protektoren gegenüber einem Anzug, mhm. ne? zu weiteren Vorteilen kommen wir ja nachher noch.
0: Nee, das ist schon klar. Also das ist ja dann auch gut, dass es das eben für alle gibt. Weil wie gesagt, äh, ob das nur Körpergröße, ob das Umfänge, irgendwelche Konfektionsgrößen sind, das ist ja nur jeder anders. Und ja, da muss man natürlich auch schauen, dass das dann eben von jedem mal getragen oder eben probiert werden kann.
1: Das stimmt. Was wir noch damit simulieren können, sind ähm, nicht nur Bewegungseinschränkungen ähm, beim Gehen stehen laufen, also in der Mobilität, sondern auch... Bei der Nahrungsaufnahme, du hast selber angesprochen, ähm, den Arm zu heben ist schon erschwert. Mhm. Dann vielleicht auch noch durch die Gesichtsfeldeinschränkungen festzustellen, wo es der Gegenstand, den ich jetzt zum Mund führen möchte, ist schon ähm, unter eine große Herausforderung gestellt. Ne? Wo es wirklich Hilfe bedarf, was auch wieder zeigt, dass die Kommunikation ganz wichtig ist im pflegerischen Versorgungsalltag und auch in der Beschäftigung, weil der Mensch mit Einschränkungen vielleicht auch gar nicht immer fragen kann. Also es gibt ja viele Menschen, die möchten Hilfe, die möchten unterstützt werden, aber vielleicht wollen sie keine Hilfe erbeten oder können es auch einfach nicht, dass man dieses ähm, Feingespür dafür entwickelt. Dafür sind es ja auch ähm, Pflegefachkräfte und Pflegeassistenten geworden, weil sie einfach diesen Empathiefaktor leben und dann auch erkennen, wo irgendwo Unterstützungsbedarf besteht. Mhm. Es gibt... Ähm, noch andere Simulatoren, Sebastian, die waren jetzt bei uns ähm, am Set noch nicht mit dran, kann man aber immer wieder hinzubestellen. Es gibt ähm, Tinnitus-Simulatoren, das heißt, die bestehen dann aus mehreren Sets, wo dann ähm, wie so eine Art Kopfhörer, diese großen ja, diese großen Ghetto-Blaster-Kopfhörer, mhm, wo dann ja. ähm, ein dauerhaftes Pfeifen daraus ertönen, was auch noch mehr ähm, ja, die Akustik stört. Ne? Oder auch... Ähm, ja, also diese Tremor-Protektoren, was ich vorhin schon erzählte, mit dem Zittern, okay. für gerade für Parkinson-Bewohner. oder aber Wie kann man auch...
0: sich das vorstellen? Also hast du sowas schon mal ausprobiert? oder, oder weißt Ausprobiert
1: habe ich es noch nicht. Ich habe ich hab das nur mal gesehen. Hm. Das ist ein Simulator, da gehört natürlich auch ähm, ein, ja, eine Mechanik, also eine Elektronik dazu, hm. ne, mit einer Fernsteuerung. Das sind auch so wie so Han Handschuhe, Überziehschuhe für die okay. Hände und ähm, ja wenn man den dann anschaltet dann wackeln die halt und zittern mhm. also man hat wirklich überhaupt gar nicht die möglichkeit dinge festzuhalten also dadurch dass man sie noch nicht ergreifen kann wenn du die dann ergriffen hast dann wird wahrscheinlich aus dem vollen glas wasser zum schluss nur noch ein halbes glas drin sein
0: mhm. ja? Okay.
1: solche sachen gibt es es gibt noch ähm, hemiparese simulatoren hemiparese ist eine Okay. oder hemiplegie mhm. ähm, die einfach simuliert, dass die eine ähm, Seite sich wie taub anfühlt. Einfach auch so erschwert und so taub, dass du wirklich gezwungen bist, ähm, nur eine andere Körperhälfte zu benutzen. Mhm. Na, weil einfach, wie du vorhin schon sagtest, dass Kraft die Kraftminderung ähm, dadurch entstanden ist. Beziehungsweise komplette Gefühllosigkeit auf der Seite. Mhm. Das kann man sich ja auch als ähm, Apoplexie-geplagter Mensch, also Schlaganfall, nicht raussuchen, welche Seite diejenige sein wird, die es betrifft. Ja, man klar, spricht dann ja auch immer ich. nur von stärker Betroffener und schw schwächer Betroffener ähm, Körperhälfte. Und das hat dann halt auch zur Folge, ja. ne, dass man einfach gewisse Alltagshandlungen, die man sonst äh, routinemäßig durchführt, nicht mehr selbstständig machen kann und auf die Hilfe, Unterstützung und halt auch das Vertrauen eines anderen angewiesen ist. Ne? Ja. Du hast vorhin schon erzählt, dass diese diese Rückenlast war ja schwer. Also ich empfand genau. sie wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer als du. Womöglich auch, weil ich auch kleiner bin mhm. ne? und das noch mehr gedrückt hat. Es gibt noch direkte ähm, COPD-Simulatoren, Das ist, ähm, die dann einfach die, die Lungenfunktionstüchtigkeit ähm, einschränken. Deshalb halt auch immer, wie zu Beginn schon gesagt, ganz wichtig, dass ähm, jeder, der Träger ist ähm, von so einem Anzug und dies probiert und testet, keine Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen hat, weil es einfach passieren kann, dass gewisse ja, Affektreaktionen aus dem Tragen herausgeboren werden ne? mhm. und man das ja doch, da wir ja nur testen, das gerne verhindern möchten.
0: Aber wenn ich es teste, dann ist es überhaupt nicht riskant. Also das ne? Muss mhm. also man ja bloß mal dazu sagen, weil nicht, dass du ja jetzt so sagen, ach ja, wenn ich Vorerkrankungen habe wie dies, das, jenes, dann darf ich das nicht machen, nicht dass jetzt draußen so Missverständnis so steht. Ja? Kann da was passieren? Also so ist es dann auch nicht, ne?
1: Nein, das nicht. Also man unterschreibt ja auch keine ähm, Haftungsausschlüsse. Mhm. Ne? Wir sind ja auch in der ähm, vorteilhaften Situation, dass wir sagen können, wann die Protektoren einfach wieder von uns genommen werden. Das muss man sich vielleicht noch mal verbildlichen, weil äh, die Leute, die Bewohner bei uns in den Einrichtungen, die können das nicht. Die sind genau. täglich diesen Belastungen 24 Stunden ausgesetzt. Und jeder, der schon einmal ein Teil solcher Protektoren, Bandagen oder kompletten Anzügen getragen hat, ich kenne eigentlich niemanden, der froh ist oder der nicht froh ist, wenn er es runter hat.
0: Na, das stimmt ja? schon. Also wie gesagt, gerade wenn ich auch an unsere Versuche hier überlege, wir haben uns ja ein bisschen ein paar Sachen ausgedacht, die passieren könnten. Ne? Ein bisschen Alltagsmäßiges, Türen öffnen, geradeauslaufen, Treppen laufen, ETC. Vor allem wenn ich eben an die Treppen denke. Also das war das runterzu, zu, nee, ja, das ging so, das war ja eher die ja koordinative Richtung, wo man ja sagen musste, wie gucke ich, dass ich jetzt hier gerade bleib. Ne? Ja, also, und dass
1: man nicht runterfällt und eine Stufe übersieht. Genau,
0: das war das ja dann eben. Ja, hinaufzu war ja dann wirklich die Kraft. Also das war ja dann wirklich, wo du wirklich eben gedacht hast, oh jetzt bin ich zwei Treppenstufen hoch und ich musste sagen, ja das ist so die Sensibilisierungsseite, deswegen gehe ich da viel drauf ein. Ich weiß nicht, ob es anderen ähnlich geht. Man macht sich ja selten Gedanken, was wäre, wenn. Und ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, gerade wenn ich jetzt an meine Oma denke oder so, wenn die manchmal eben nach einer Treppenseite, also jetzt nicht mal wirklich hier komplett bis hoch zur Wohnung, sondern einfach bloß wenn du, sage ich mal, vom EG zum ersten OG die paar Treppen läufst, dass sie da teilweise stehen bleibt und erstmal durchatmet. So, das heißt, du bist, Also ich persönlich habe es bis dahin noch nie begriffen. so Das ist gesagt das finde ich sehr toll an dem Anzug. Im Umkehrschluss war es natürlich genauso, wie du sagst. ja Man war dann aber auch froh, es war wieder abgelegt, es war alles weg. Es war wieder ja, für uns eben normal. Ne? Also,
1: das können halt die Bewohner leider nicht. Ne? Ja,
0: genau, das ist dann nochmal ein Faktor, der dazu kommt den man nicht vergessen darf.
1: Was auch noch sehr ähm, tragend ist, ist die Schmerzintensität. Mhm. Wir merken ja immer nur Einschränkungen und sprechen von Lasten, aber oft sind die ja über die Jahre, die die Bewohner das schon mit sich tragen, auch mit, mit Schmerzen verbunden. Ne? Ich glaube, das hat dann auch noch viele psychische Folgen. Ja, diese ganze Isolation. Ne? Mhm,
0: das stimmt schon. Ja, psychische Folgen, gut, denke ich, werden da immer ein bisschen mitschwingen, mal bei dem einen oder bei dem anderen, kommt ja auch darauf so an wie nimmst du jetzt also wie gehst du damit um mit den älter oder ähnlichen ne? ja.
1: gut meine... ich war jetzt eher so auf die schmerzen fokussiert ja. ne? weil man merkt ja selber wenn einem was weh tut wird man wehleidig auch ein bisschen zickig und möchte vielleicht einfach mal seine ruhe haben hm. ne? wobei man ja meistens ähm, davon ausgeht dass die schmerzen immer nur akut sind und irgendwann abklingen ne? aber das können halt die bewohner alle nicht hm. Hm.
0: Gut, so gesehen, nee, gebe ich dir recht. Also habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht, dass du das dann meinst für die für die Psyche mit, dass sich das dann auch dahingehend auswirkt. Ähm, ja, viel Nutzen haben wir ja jetzt schon gehabt an und für sich. Äh, Gibt es noch weitere Nutzen, Sachen, die so ein Alterssimulationsanzug bringt? Oder denkst du, wir haben da jetzt so alles betrachtet
1: schon? Ja, ich, ich denke, so spezifizieren kann man das nicht. Es betrifft die komplette den kompletten Bereich der Pflege, den kompletten Bereich der Betreuung, Hauswirtschaft, Servicebereich, müsstest du mir jetzt sagen, ob es da irgendwelche ähm, Relevanzen hat?
0: Gut, es ist ja für uns ziemlich neu. Also ich meine, ich habe es jetzt eben aus der pflegerischen Sicht viel mehr mit dir dann eben erlebt, dass wir ja gesagt haben, wie fühlt sich eben vieles an. Ähm, sicherlich kann man da irgendwie auch äh, für die Hauswirtschaft irgendwann einen Nutzen mit draus gewinnen, inwiefern das sich darstellt, müsste ich jetzt erstmal schauen, aber klar, es gibt ja auch immer wieder Situationen, der Bewohner sitzt auf dem Stuhl, während du jetzt gerade durchs Zimmer wischst oder sowas und wie kannst du ihm da vielleicht auch ein bisschen mit unterstützen und helfen oder wie kannst du es nachvollziehen, dass du vielleicht beim nächsten Mal bei dem Einbewohner eben nicht ins Zimmer gehst und sagst, ja, könnten Sie mal bitte aufstehen, ich bin heute schon wieder genervt und will fertig werden, sondern mhm. dass man sich dann vielleicht drauf besinnt. Aber doch nicht bei uns. Ah, oh, das war doch... Nein, das war jetzt auch nicht für unsere äh, für unser Personal gesprochen natürlich, nein. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Du hast auch mal immer einen guten Tag, du hast mal einen schlechten Tag, also du kommst mhm. ja in dem Moment rein und sagst, ach, jetzt sitzt da schon wieder mitten im Gang. Mhm. so Wo ich dann aber vielleicht reinkomme und einfach mal sage, ach ja, das war ja der, dem geht es ja so und so. Mhm. Das ja, ist wahrscheinlich. Dass ich da vielleicht mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl rangehe. Ja, also.
1: ja ich, ich denke, es wird alle Bereiche in den Einrichtungen betreffen. Mhm. Ne?
0: Eben. Das, also ich, ich denke auch, das ist ein großes ähm, Spektrum, was man da abdecken kann und vor allem ist es, was ich ja eben gerade schon drei, vier mal meinte, ne, ein sehr gutes Instrument finde ich oder eben ein Anzug in dem Moment, den ich wirklich zur Sensibilisierung einsetzen kann, wo ja. ich wirklich finde, sehr, sehr viele Menschen können dadurch erreicht werden und da kann man einfach mal Denkprozesse in Gang setzen, die vorher eben noch gar nicht da waren. Klar, man muss sich ja auch nicht damit beschäftigen. Was müssen wir beide uns beispielsweise eigentlich damit beschäftigen, wie wäre es, alt zu sein? So, also vielleicht aus beruflicher Sicht, vielleicht auch mal, weil es einen interessiert. Aber im Normalfall, wenn du jetzt zu Hause ja auf der Couch liegst, denkst du ja nicht, ja, mh, wie ist denn das eigentlich mit 80? Oh, Tun mir da die Beine weh, wenn ich die anheben will? Oder gehe ich dann gebückt oder ähnliches? Also
1: Ja, berufliche Sicht, aber vielleicht auch trotzdem auch die private Sicht. Einfach so, um generelle Rücksichtnahme im Alltag zu haben. Wir alle haben Nachbarn, wir haben einen Garten, in unserem Garten haben wir auch ein paar Nachbarpaar, die sind Rentner. Man versucht dann doch gewisse Dinge zu verstehen und anders zu sehen. Ich glaube, einen großen Vorteil von diesem Alterssimulationsanzug besteht auch bei der Angehörigenkommunikation. Man hat ja dann doch oft die Situation, dass Angehörige gewisse Momente nicht nachempfinden können, gewisse Situationen nicht verstehen wollen oder auch können. Da gehört natürlich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu, als Fachkraft oder als Leitung die Angehörigen auf diesen Weg zu bringen, wo sie hin, hin sollten oder sie dahin gehen zu begleiten, anders über die eigenen Angehörigen in den Einrichtungen zu denken. Und ich denke auch im Sinne von Beratungsgesprächen und Angehörigenkommunikation ist diese, diese Gewinnung aus diesem Anzug sehr wichtig.
0: Wäre aber auch mal interessant, wenn es mal andersrum einfach wäre. Ne? Also ich weiß, welche sich du jetzt viel siehst. Mhm. Ne? Aber es sind ja teilweise auch die Angehörigen, die noch nicht mal, ja, ich will jetzt nicht abwerten sagen, aber die noch nicht mal die Ahnung davon haben, was hat jetzt eigentlich Mutti oder Fadi. Ne? Genau. Warum sind die jetzt wirklich eigentlich hier aktuell gerade in einer Seniorenpflegeeinrichtung?
1: Das meinte ich, die verstehen ja. es nicht oder manche wollen es auch nicht verstehen. Weil sie einfach vielleicht auch ihre eigenen Eltern nicht mehr so sehen, wie sie einmal waren. Das kommt ja, ja auch oft erschwärend auch hinzu, ne? dass man die eigene Familie nicht mehr als solches wahrnimmt und nur noch in Erinnerung behält, wie sie einmal waren mhm. und von ausgeht, ähm, ja, wie hört man denn immer, hört es doch wirklich oft. Die macht das aus Schuhe, die will nicht mehr, die, die bockt nur, wenn ich nicht wenn ich da bin. Ne? Solche Situationen, ich denke, die kann man sehr gut lockern, wenn man einfach auf eine andere Art und Weise ähm, das sieht, den Blickwinkel hat. Natürlich können die Angehörigen nicht in so einen Anzug schlüpfen. Auch wenn wir. Gerade
0: das würde ich gerne sehen.
1: <lacht> das wäre bestimmt bei manchen echt cool. Ja, genau. aber, Wenn du ähm, echt
0: mal sagen würdest, hier pass mal auf, deine gute Mutter oder dein guter Vater, die haben das und das Problem. Willst du mal versuchen, das nachzuvollziehen? So, okay, komm her, zack. Und dann kleben wir den einfach nur alle Protektoren ran, die entsprechend dafür notwendig sind. Lass Aus hygienischer
1: mal. Sicht wäre es jetzt sogar äh, möglich. Weil wir haben oh. ja aktuell erstmal nur einen Anzug naja. und holen noch ähm, in einer separaten Größe ähm, eine ja, einzelne Teile nach. Mhm. Ne? Aber darüber kannst du uns bestimmt kurz mehr erzählen. Ähm, keiner braucht Angst zu haben, weil oh, die haben nur einen Anzug. Ja, wir haben nur einen, aber... A, ist der Verlauf des Anzugs ähm, bei uns ähm, klar geregelt. Wer bekommt den Band, so dass jeder die Möglichkeit hat oder jede Einrichtung, ähm, den zu testen und zu benutzen, sich darauf ähm, vorzubereiten und ähm, hygienischer, aus hygienischer Sicht ist es auch möglich ähm, mit Desinfektion und Reinigung den für, unter bestimmten Voraussetzungen, den für alle tragbar zu machen und dazu...
0: Ja genau, nee, also du hast da generell schon recht, also das ist ja... Sowieso eine Textilie. Jetzt muss man eh erstmal schauen, was ist durch Textilien übertragbar und was nicht. Ähm, das sind ja gerade viele äh, Krankheitserreger oder ähnliches, was über Feuchtigkeit geht oder so. Das ist ja meistens, wenn man mal davon ausgeht, dass man kurz mal niest oder ähnliches, ne? dann ist es ja eh so, dass das auf den meisten Textilien dann ausgetrocknet ist, bis dahin, wo dann eine Kontaminationsgefahr entstehen könnte. Und sonst, klar, für solche Dinge gibt es dann eben Trockenreinigungsmittel, Trockendesinfektionsmittel. Man kann es aber natürlich auch entsprechend mit einem Feuchttuch abwischen, also mit einem feuchten Desinfektionstuch. Das trocknet ja dann auch wieder alles, was auf der Oberfläche war. Also
1: und den Standard und die Leitlinie dazu haben ja dann die Einrichtungen. Also für alle, ja. die jetzt draußen Angst haben vor jeder Anwendung und auch nach jeder Anwendung, Genau. Gewähr geleistet sein, dass noch, das gereinigt wird.
0: Noch dazu äh, können wir ja dazu sagen, also ich kann auch meine Kleidung anlassen, das nur mal vielleicht fürs Verständnis. Also, diesen Alterssimulationsanzug, die einzelnen Protektoren ziehen wir ja über die Kleidung, die wir schon anhaben. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass wir dort irgendwie in Unterwäsche stehen oder ähnliches und dann uns erstmal den Anzug anlegen und dann. Das Bild! <lacht> das Bild, ja! Das Bild! <lacht> nee, genau. Also, von daher haben wir jetzt auch wenn wir jetzt mal davon ausgehen, unsere Arbeitskleidung ist noch sehr sauber oder ähnliches, weil wir das vielleicht gleich am Anfang von der Schicht mit reinnehmen als Schulung für einen Azubi beispielsweise in einer, in einer Praxisanleitung oder ähnlichen. Ja, also da habe ich ja jetzt kaum hygienische Bedenken, weil er kommt ja frisch aus der Umkleide. Mhm.
1: Ansonsten ähm, hattest du doch mal erwähnt, ne, dass es wahrscheinlich ähm, günstig ist, wenn man ein, ein dünnes... Ähm Langarmshirt einfach drunter zieht. Genau. Ne? So, also, dass alle jede freie Hautpartie abgedeckt ist und somit nichts äh, mit dem ja. eigentlichen Körper in Berührung kommt.
0: Genau so. Und die Handschuhe beispielsweise, die sind ja alle waschbar, die mit dazu geladen, um jetzt äh, die Einschränkung des Tastzins ähm, zu simulieren. Da steckt man die einfach nur in die Waschmaschine und wäscht die entsprechend. Ja. Nee, also wie gesagt, hygienisch gibt es da eigentlich kaum Bedenken. Und...
1: Aktuell ist es ja leider so, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie diese Anzüge ähm, wirklich nur in unseren Einrichtungen verwenden können. Ähm, perspektivisch sollte es ja dann wirklich so laufen, dass die auch für Messen mitverwendet werden. Das heißt, dass auch nicht nur äh, Mitarbeiter den, der Einrichtungen ähm, die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren, Einblick zu gewinnen, sondern auch für ähm, externe Messenbesucher wenn dies, wie gesagt, irgendwann wieder möglich sein sollte. Eben, weil, wie du schon sagst, ähm, die hygienischen ähm, Bestimmungen einfach ge gegeben sind ne? und wir die Möglichkeit haben, die Reinigung so durchzuführen und das im Umlauf zu bringen.
0: Ja, das stimmt. Wie gesagt, also hygienisch schon mal total äh, bedenkenfrei eigentlich. Ne? Was ich von dir jetzt nochmal cool fand, weil du das jetzt eben gerade gesagt hast mit Einsatz bei Messen oder ähnlichem, dass man da dann wieder bei dem Thema sind es, können dann eben viele auch ausprobieren. So, und auch wo ich sage, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen interessierten jungen Menschen Richtung Azubi oder so, der dann mal sagt, ja, cool, probiere ich jetzt mal aus. Ne? Die haben ja mal, mal was anderes auf ihrem Messestand platziert. Ne? Eben.
1: Ja, aber dass man halt auch weiß, es ist ja nicht nur für die Messen. Ne? Also die können es ja genau. wirklich in ihrem, ja, in ihrem Lernprozess mit nutzen. Ne? Ja. Ich glaube allgemein ist sowas ähm, ein gesellschaftliches Problem die ähm, Anerkennung nicht von, ähm, von der Pflege als Beruf, was ja auch ähm, irgendwann mal unser Thema sein wird, sondern ähm, die Akzeptanz älterer, eingeschränkter Menschen in unserer Gesellschaft. Diese zu sensibilisieren. Ne, das erfolgt ja wirklich nicht nur in den ähm, dazugehörigen Einrichtungen, sondern auch wirklich im Leben draußen, ne, vor der Tür dass man einfach ähm, Wertschätzung und Respekt dem anderen gegenüberbringt, egal mit welchen Einschränkungen derjenige versehen ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist auch noch die Generation ähm, hörisch, <lacht> will ich mal sagen. <lacht> naja, wir wurden alle, wir wurden noch erzogen dazu. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es jetzt nicht mehr so ist, aber anders. Wenn wir früher noch mit Bus und Bahn gefahren sind und da kam eine ältere Frau und hatte keinen Platz, dann sind wir aufgestanden. Weil ah, ja wir konnten es nicht einschätzen, ähm, welchen Gebrechen sie unterliegt. Aber wir haben gelernt, dass man die, die schwächer erscheinen als man selbst, unterstützt. Und dahingehend denen einen freien Platz anbietet oder denen gegebenenfalls ähm, die Tasche über die Straße trägt, wenn sie gerade einkaufen waren. Unabhängig davon, dass es gewisse... Aktivitäten gibt, die sie wahrscheinlich sowieso eher meiden sollten, was sie dann wahrscheinlich aber nicht wollen. Aber einfach dieses gesellschaftliche, ja, dieses Tragen. Wir sollten ja als Gesellschaft eigentlich die Last der Alten tragen und nicht ähm, die Alten die Last der Gesellschaft. Jetzt bin ich ganz schön weit ausgeschwenkt. Aber ja, ich hoffe, du äh, weißt, worauf ich hinaus will. Ich weiß
0: schon, worauf du hinaus willst. Nein, ähm, ist ja auch alles vollkommen verständlich. Äh. Ich habe bloß ab und zu ein Schmunzeln im Gesicht oder ähnliches, weil, als du es gesagt hast, mit dem sein oder anderen. Ich gebe dir in vielen Sachen schon recht. Ich finde das ist eine gewisse Erziehungssache ganz einfach und es ist auch ähm, ja, eine Gesellschaft, die sich halt wandelt oder ähnliches, wo, wo Dinge eben immer wieder anders ablaufen, ne, mit jeder neuen Generation oder ähnlichen, weil du kennst selber unsere Azubis, um jetzt auch mal ein paar jüngere Menschen in Schutz zu nehmen oder ähnliches. Es gibt sie ja. So, sie sind halt da. Ne?
1: Die müssen sich halt für den Beruf entscheiden, bewusst. Ne? Genau. Aber es wird halt zu wenig trotzdem nach draußen getragen. Ja, ne? und
0: ob das denn nur so sehr sensibilisiert, dass ähm, jetzt ein jüngerer Mensch zwingend deswegen den Platz frei macht Also ich habe es schon gesehen, klar, logischerweise auch. Es ne? gibt immer Leute, die sagen, oh, ich stehe mal auf, da kommt die ältere Dame. Ja. Ich, ich, ich sehe da andere Probleme eher, dass die dann in dem Moment äh, wahrscheinlich... Lieber mit ihren Kopfhörern, mit Kopf gesenkt nach unten auf ihr Handy schauen und gar nicht mal mitkriegen, dass dort jemand Älteres steht.
1: Das ist natürlich eine andere Problematik. Das ist ein Problem, das hat ja eher was mit der Digitalisierung zu tun. Aber ich glaube generell, ähm, Bewusstsein zu schaffen für mh. das, wofür das Altwerden und das Altsein, was das mit sich bringt, ohne dass man darauf überhaupt Einfluss nehmen kann. Okay.
0: Aber wenn wir jetzt schon mal die jungen Menschen noch hatten, ne, mhm. generell von der Ausbildung her, ähm, Einsatzgebiet, fändest du es sinnvoll, das im Lehrplan auch richtig zu integrieren vielleicht
1: sogar? Mhm. Fände ich übelst cool, ist nur bei uns ja an falscher Stelle, weil wir ja wirklich keinen Einfluss darauf haben. Aber ähm, generell macht das Sinn. Ich weiß, zu unserer Zeit, zur Ausbildung war es so, als wir das Thema ähm, uhogenitalsystem ähm, in der Schule damals hatten, Konnten wir, das war natürlich auf freiwilliger Basis, einen Tag lang in der Schule. Das war auch in der, also im, das war auch im Schulblock mhm. und nicht im Block, in dem man ähm, in der Einrichtung ist. Ähm, ja, Inkontinenzprodukte tragen Okay. und die den ganzen Tag nutzen. Ja, mhm. ich war eine von denen, die den ganzen Tag eine Pen getragen hat mhm. und das war widerlich, wenn man das so nennen kann. <lacht> Aber das ist auch eine Situation, an die ich nicht glaube, dass man sich daran gewöhnt. Aber...
0: Es ist schon, ist schon was anderes, wenn man, denke ich, als Erwachsener, um es jetzt mal eben, pen auf Deutsch zu besetzen, eine Windel trägt eben. Ne? Ja. Also, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass zumindest nicht so lange man es bewusst wahrnimmt, dass irgendwie jemand als besonders angenehm empfindet. Ja, das stimmt.
1: Wobei ja auch immer wieder die Frage ist, ähm, wie bewusst nehmen das die Bewohner in den Einrichtungen auf. Ja. Ne? Nur weil sie eingeschränkt sind, heißt das ja nicht, dass sie dem nicht nachgehen können. Ne? Ja, Bloß die halt meisten schaffen es ja einfach nicht. Aber um, darauf, um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. denke ich, würde das Sinn machen, so etwas auch aufzunehmen, weil ja gewisse andere Situationen auch simuliert werden. Mhm. Ne? Es gibt ja auch ähm, ja, Pflegekabinette, die gibt es ja nach wie vor, wo man auch... Ähm, Situationen nach Abend, in denen sich die, ähm, die, die Mitschüler in die Betten legen, Augen verbinden und sich einfach mal als immobiler Bewohner fühlen sollen oder immobiler Patient, je nachdem, in welchem Bereich man sich gerade befindet und das einfach ähm, ja, aufnehmen sollen, die Erfahrungen, die Prägung. Ich glaube, man muss das nicht mehr auswerten hinterher. So wie wir das jetzt auseinanderkauen, möchte ich mal sagen, ist es auch, glaube ich, gar nicht... Ähm, ja, zielführend, sondern ähm, es kann ja einfach jeder für sich die Erfahrung daraus mitnehmen, wie er sich dabei gefühlt hat.
0: Das ja? ist Ohne
1: das zu werten oder zu bewerten.
0: Eben, Gottes Willen. Also das ist ja schon mal richtig gut. Also ne, jeder mhm. soll ja auch seine eigenen Erfahrungen machen. Und es gibt ja kein richtig und kein falsch, äh, was man bei so einem Erlebnis äh, ja, oder beim Tragen so eines Anzuges eben erleben kann. Ne? Also das Erlebnis ist ja individuell äh, trotzdem, wie gesagt, jetzt nochmal ganz kurz so für den Schulunterricht oder ähnliches auch, meinetwegen Weiterbildungsplan, wir müssen uns ja nicht auf den Lehrplan jetzt von Azubis festlegen, auch einen Weiterbildungsplan, gab es denn vorher so eine Möglichkeit? Also, weil wie gesagt, für mich war es ja jetzt eine einmalig neue Erfahrung. Also, wie habt ihr das vorher simuliert? Ist es ähnlich gewesen oder hast, sagst du jetzt auch aus deinen persönlichen Erfahrung, alter Simulationsanzug war perfekt, und um mal wirklich so ein paar Sachen zu darzustellen, die ich vorher noch nie erlebt habe?
1: Es ist ähm, perfekt darin gehend, weil man dann nicht nur theoretische Weiterbildungen ähm, durchführt. Eine Weiterbildung hat ja immer so einen Faden bei Geschmack, weil ja auch viele Themen, siehe Expertenstandards, ähm, Prophylaxen, einfach theoretisch sind. Sie sind theoretisch und mit so einem Anzug kriegt man immer die praktische Umsetzung mit, wo vielleicht gerade die Themen, die man in der Weiterbildung behandelt, einfach nochmal aufgegriffen werden können Punkt.
0: <lacht> Gut, Tina, dann äh, danke ich dir soweit erstmal für deine Ausführungen. Ich denke, jetzt an und für sich, um mal das Thema Alterssimulationsanzug vorzustellen, es gibt sicherlich noch eine Menge Themengebiete, die wir mit aufmachen könnten, gerade jetzt äh, im Sinne des Anwendungsbereiches, was du ja auch schon mal kurz angeschnitten hattest mit der Betreuung oder wo ich mir überlegt habe, ja, was könnte man jetzt im Sinne der Hauswirtschaft oder Reinigung dort mit verbinden? Da können wir, wie gesagt, noch sicherlich Stunden reden und ausholen. So für dich ein kurzes Fazit oder, oder was hast du so mitgenommen? Möchtest du, du, möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Auf jeden Fall, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, so einen Anzug oder solches Protektoren einmal tragen zu können, dann macht's. Ähm, geniert euch nicht dazu, in eine Rolle zu schlüpfen, die ihr, die euch fremd war oder die ihr vorher einfach nicht bewusst wahrgenommen habt. Ne, so einen Anzug zu tragen, ähm, hat ja keine Folgen. Ich habe mir daraus mitgenommen, dass ich doch versuche, generell auf Menschen anders zu blicken, sie so zu sehen, wie sie sind und sie nicht nur äh, in normaler Version ähm, zu begutachten, sondern mit dem, was sie können und mit dem, was sie auch nicht können. Ja. Und dass ich glaube, dass so ein Anzug eines ähm, zum Vorteil hat, nämlich, dass auch die Kommunikation angeregt wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir damit ähm, fördern, in den Einrichtungen oder aufmessen, weil man daraus, ähm, durch diesen Anzug oder durch das Tragen von Protektoren und durch ähm, das Erfahren von Einschränkungen am eigenen Leib, ähm, ja, man ist gezwungen dazu, mit dem anderen gegenüber zu reden. Ja. Und zwar offen. Also
0: da, da gebe ich dir komplett recht, also das, der Kommunikationsanteil, der nimmt ja enorm zu dadurch, weil klar, du hast einen. Aber es ist ja wie bei jedem neuen Erlebnis, wenn man irgendwas gemeinsam erlebt oder zumindest eben halt mit einem Freund oder mit einer Gruppe von irgendwelchen Seminarteilnehmern, ähnliches, ist ja der Austausch immer das Wichtigste. Ja, es ist ja immer wichtig zu sehen, wie hast du das gesehen, wie hat es sich für dich angefühlt. Ne? Und hier finde ich es halt auch ähm, für uns, für unsere Branche sehr gut, dass man eben wirklich sagt, ich kann das jetzt simulieren, wie es wäre, wenn man alt ist so Und das fand ich eigentlich sehr, sehr toll. Also das ist wirklich einfach nur dieses Gefühl zu haben, es ist eben alles so schwerfällig. Es und man hat vielleicht am Anfang daran gedacht, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe schon gedacht, alles Simulationsanzug, ja, was erwartet mich denn jetzt? So, dass nun wirklich eben so eine Bewegungseinschränkung zu kommen, ja, aber gerade diese Sichtfeldbrille, das noch mit dem Hören dazu, das waren so Punkte, wo ich wirklich sage, Wow. Also, das ist, es gibt ja so viele Faktoren noch, die man sicherlich selbst nicht berücksichtigt hat. Also, ja, weiß nicht, wie es dir dagegen halt. Naja, dieses
1: Offensichtliche mhm. nimmt man ja nur wahr. Genau. Wenn man daran denkt, denkt man ja wirklich nur Bewegung. Aber an das, was es ausmacht, mhm. na, da verschwendet man eigentlich im Vorfeld keinen Gedanken dazu. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr irgendwelche Protektoren-Tipps für uns habt zum Tragen, Sebastian, gerne als Rückmeldung an uns.
0: Gerne, genau, immer an die pflegeleicht.europlussenioren.de, an die E-Mail-Adresse was schreiben. Aber auch eben gerne Anregungen, also Kritik, Hinweise. Wie gesagt, ihr könnt auch immer Themenwünsche äußern, wenn euch doch mal was einfällt. Ansonsten, Tina, es war interessant mit dir. Es war auch ein toller Tag, muss ich sagen, rund um den Alterssimulationsanzug, einfach mal diese Erfahrungen hier zu machen.
1: Das stimmt. Und ich freue mich schon drauf. Vielleicht werden wir irgendwann mal aus einer Einrichtung hören, wie das erste Tragen und ähm, die erste Veranstaltung damit lief.
0: Ich denke, das werden wir hören. Vielleicht können wir das auch später mal irgendwann mal wieder mit einbauen in einer unserer kommenden Folgen. Wer weiß noch, was es alles so an Themengebieten gibt, was uns so einfällt. Auf jeden Fall bedanken wir uns wieder auch bei euch als Hörer. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Auf den bekannten Podcast-Plattformen Spotify, iTunes, Apple Podcasts oder auch dieser. Andern, äh, andernfalls schreibt uns, wie gesagt, gerne eine E-Mail. Und ja, Tina, wir freuen uns dann schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder zusammensitzen. Dann auch wieder mit einem Gast.
1: Das stimmt. Vielen Dank, Sebastian. Und ja, genau. euch bis dahin. Eine schöne Zeit. Bis dahin. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.